0: Il Sacker Podcast registrato a Casoria.
1: Benvenuti alla sesta puntata canonica del Sacker Podcast, il podcast di cinema più amato del comune di Casoria, credo.
0: Sì, perché ricordiamo che il Sacker Podcast è registrato a Casori. Ma già Ma questa è vero, cosa è gi... no, uh, no? Allora, buonasera, benvenuti. Eh, nel caso ve lo siate dimenticati perché la puntata scorsa non ci siamo annunciati. Io sono Francesco Marie Effuso e a No, sono meci... io Francesco
1: Effuso che dici.
0: Porco cazzo, hai no, ragione. Io sono Giuseppe me. Parrella. Io sono Francesco Effuso. Siamo qui per uh, darvi il benvenuto in questa in sesta puntata canonica, l'avete già sentito, del Sacker Podcast, l'ultima di questo 2023, almeno la stiamo registrando nel 2023, forse voi la sentirete già nel 2024 no, la, sentono non nel si 23, insomma... la
1: sentono nel 2023 se farò non... le corse perfetto se
0: non ci siamo già farò
1: le corse come chi è che ha fatto le corse come ha fatto le corse Robert Oppenheimer con la sua equip per creare in tempi record la bomba atomica
0: esattamente
1: e quindi no e con vo- questo aggancio a proposito di grandissimi film di un film che Paul Schrader ha definito il film più importante del secolo parliamo di Oppenheimer per la regia di Christopher Nolan ma è, prima? è tempo della, degli annunci delle uscite Beh. della settimana assolutamente sì qual modo migliore di festeggiare l'anno e di smaltire il cenone o i postumi del festone di Capodanno con gli amici se non vedere il nuovo, forse l'ultimo, film di Hayao Miyazaki che torna dopo un decennio con il ragazzo e l'airone. Vorrei potervi dire qualcosa ma ho volutamente evitato di vedere qualsivoglia fotogramma della pellicola, non come questo infimo personaggio che l'ha già visto.
0: L'unica cosa che mi sento di dire è quella che in realtà stanno dicendo un po' tutti, cioè che è Miyazaki. Che
1: Cazzo, volete più quindi? Andate a vedere The Boy and Aaron 2D Laser IMAX, qualsivoglia formato di proiezione vogliate. Ma dovete vedere il film di Miyazaki. Poi esce il 4 gennaio: Perfect Days, il primo dei due film di Wim Wenders del 2023. L'altro uscirà, mi pare, ad aprile, sempre edito da Lucky Red. Come questo Perfect Days, film di Wim Wenders, girato in Giappone, cast completamente giapponese, candidato all'Oscar al mio film straniero per il Giappone. Verrà probabilmente candidato. E se la giocherà per la vittoria finale, e poi eh, è uscito su Jeff Bezos video, Prime Video Amazon Prime Video, il nuovo film di Emerald Fennell, già regista del, per me orribile, Promising Young Woman. Poi abbiamo Rebel Moon, il ritorno di Zack Snyder su Netflix, e lo Star Wars dei poveri di Zack Snyder, che avrà una parte 2 in uscita tra qualche mese. E penso sia stato detto tutto sulle uscite di ah, questa sì, settimana.
0: Ah sì, anche un'altra, un'altra cosa. C'è, cioè. <coughs> c'è anche un altro film che esce il eh, primo qual gennaio, è che... <coughs> um... C'è delle migliori famiglie. Ah. C'è delle migliori famiglie. non, non ho capito. Quello di Siani.
1: Ah, ah, ok, maestro, ah. sì. Ah, intendi Mario Furil il musical?
0: Esattamente, oh, al Teatro Oh, che bello. E oltre a musical. quello ce n'è, ce n'è anche un altro che, <coughs> cioè, che arriva che arrivano sì, ovviamente insieme che, è sono il mio Eh? Mm, no. eh? Mm, mm. Ah?
1: Ah, di... la pellicola di quella di Felicissima sera.
0: Quello che ha diretto diretta dal regista dei primi quattro film di Checco Zalone. Ah, quindi
1: il più grande milionario d'Italia. C'è Gennaro Nunziante. Ti sì, sì. avanti. Eh. Esatto. Oppenheimer. Quindi,
0: Natale a Oppenheimer.
1: Natale a Oppenheimer. Il titolo originale è Oppenheimer. Il titolo italiano che sarebbe dovuto essere è Enrico Fermenheimer. Fermenheimer, sì, Ovviamente. perché
0: diciamo nazionalizzata adattamento italiano anche dei nomi e degli scienziati
1: no, perché andrebbe un attimo detta una cosa che noi abbiamo detto sta stronzata di Fermenheimer per tutti i mesi precedenti l'uscita. Quando io andai a vedere Oppenheimer qualche settimana prima che uscisse in Italia perché ero all'estero, e a un certo punto c'è la scena in cui ah, la puntata contiene spoiler! C'è la parte in cui si incontrano Oppenheimer e Fermi. Beh, io stavo saltando sulla poltrona come, non lo so, dei ragazzini che vedono gli, spider, gli tre Spider-Man che arrivano dal multiverso.
0: E poi escono dalla sala perché quel film è una merda. Sì, no sì, 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 sì. Sì.
1: Cosa che non è Oppenheimer, che è un film su che praticamente un, un Avengers con gli scienziati sotto tanti punti di vista. E nel cast di questo film abbiamo il nostro Iron Man, che non è Robert Downey Jr., che qui non è Iron Man, ma è Louis Strauss. Nel cast abbiamo Killian Murphy, protagonista e prossimo premio Oscar al miglior attore protagonista. Ho detto la mia sentenza, ciao Victor, ti dovrò un'altra cena. Emily Blunt, la signora Krasinski, ma no, ma che dico, la Mary Poppins, Matt Damon, qui. Ma che, che...
0: dico, la signora Quiet Place La
1: signora Tranquillo Posto e Tranquillo Posto 2 Tra l'altro pe- ci C'è pensavo è l'altro Tranquillo giorno Tranquillo
0: Posto di Campagna, il prequel di Helio Patrick. No,
1: ci <ride> ho pensato l'altro giorno Questo è il secondo film con, che vede la coppia uh, blunt Murphy. La prima qual è? Il primo qual era? Quiet Place 2
0: Ah, eh, c'è che c'è anche... Kylian Murphy è vero Kylian Murphy che è praticamente lo stesso personaggio di 28 giorni dopo
1: praticamente sì fierissimo di averlo visto al cinema da solo cioè l'unico in sala Quel il là. Place 2 ah, sì, molto
0: io non ero, non ero l'unico in sala però l'ho visti, l'ho vidi, l'hai visto al, mod- al mega moderno allo spazio
1: alla plaza niente poi oltre a Mad Demon uh, abbiamo Florence Pugh oltre a praticamente nei ruoli secondari in mezzo Hollywood tra cui un camion incredibile di Gary Oldman poi c'è Mr. Robot c'è Freddy Mercury che salva il mondo c'è cosa? C'è il presidente di Scandal Tony Goldwyn, l'irreprensibile presidente Fitzgerald Grant III poi c'è anche il Green Goblin Harry Osborne di, di Amazing Spider-Man c'è un po' chiunque in questo film man. Sì, poi c'è anche David Mestalkian che non so mai pronunciare bene Polka Dot Man di, di The Suicide Squad ma è anche il presunto pedofilo di, di Prisoner
0: poi c'è Kenneth Branagh
1: c'è Kenneth Branagh che S- ormai è un sodalizio. Si sì sto vedendo c'è... c'è Casey Affleck premio Oscar c'è Josh Hartnett
0: che sembra Giovanni Mucciaccia c'è Josh Hartnett insomma c'è, c'è un bel po' di gente diciamo Io... poi gli altri ve li faccio Vabbè, Jason
1: Clark, il socia di Matthew Perry la scheda di Oppenheimer o Firmenheimer che dirsi voglia la scenografia è di Ruth De Jong Samantha Engelder e Adam Willis i costumi sono di Ellen Nironik il trucco è di Luisa Abel le musiche sono di Ludwig Goranson e ci voglio aprire una parentesi perché io vado pazzo per quel cristiano da anni poi c'è Jennifer Lame che si occupa del montaggio la fotografia è del solito re dell'IMAX oitema noitema che prende se vuoi fare un film in IMAX devi chiamare o lui o Dickens praticamente sì, ma Dickens sì. non perché sia specializzato in IMAX ma perché tutto quello che tocca diventa IMAX pure senza l'IMAX mio padre. prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan per sincopi la loro casa di produzione è Universal Pictures Scritto e diretto da Christopher Nolan, tratto dal romanzo Robert Oppenheimer, virgola, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin Sì, no, sì. La vita del fisico statunitense Giulio Roberto Oppenheimer, dagli anni dell'università allo sviluppo della bomba A Breve e concisa Da uno sviluppo a uno all'altro praticamente Praticamente sì allora, Openheimer, 180 minuti, 3 ore. Il film è stato distribuito in 4 edizioni differenti, laser 2D normale, 70 mm pellicola, IMAX 70 mm e IMAX digitale. Nel formato nativo era disponibile soltanto a Londra, Manchester e Praga, purtroppo, e qui in Italia il massimo era appunto il 70 mm che è arrivato soltanto a Roma e a Milano. Sì, a mezzo. Sì, ovviamente Senta. in sala energia a mezzo, dal Quattro Fontane quattro di Roma. a Roma. Eh, di Roma sì, sì, eh, e poi sì, all'AI. E IMAX. poi sì, iniziamolo a dire, cioè settimana prossima ci sono i Golden Globe, Questo film, per me Golden Globe spacca i cuori, gli Oscar un po' meno perché gli Oscar hanno proprio
0: direzioni caso, diverse
1: e quindi il film tornerà in sala questo è il fulcro sì. sostanzialmente e forse ci saranno nuove proiezioni IMAX
0: ma in ogni caso noi approfittiamo anche del cioè se dobbiamo dare una ragione di essere a questa puntata perché è arrivata proprio adesso è perché da pochi giorni è uscito il Blu-ray è uscito in formato on video che, uh, cioè che il regista Christopher Nolan ha tanto supportato e quindi a quanto pare l'edizione on video è pure quella director approved e quindi non è un'esclusiva della
1: Criterion <ride> l'ho insomma. provata, l'ho provata è uno degli un video più belli che abbia in collezione sinceramente o del 4K ho il preso ci sono dei, cioè c'è un problemino per me in realtà nel senso che allora, partendo dal presupposto che se ci sono state delle modifiche sono state fatte dal regista perché l'ha supervisionato lui Lon video è stata ritoccata la color nel senso che una caratteristica del film è che è girato sia a colori che in bianco e nero Il bianco e nero, c'è una particolarità sul bianco e nero perché siccome Nolan e Vanoitema e il suo DOP sono dei nerd pazzoidi sull'IMAX hanno ben pensato di creare da zero insieme a Kodak un tipo di pellicola direttamente in bianco e nero perché una cosa che spesso non si conosce che molti danno per scontato i film non si girano in bianco e nero si girano a colori e poi si desaturano in post-produzione non si gira mai nativamente in bianco e nero è molto raro quantomeno nel caso di Nolan e Vanoitema hanno direttamente fatto sviluppare la prima pellicola IMAX 70 millimetri a 20 perforazioni se non erro nativa in bianco e nero quindi loro hanno girato direttamente in bianco e nero e il risultato qual è? che praticamente se l'avete visto in sala ci avrete fatto caso il bianco è un bianco puro che è una cosa che non si vede mai perché il bianco che vedete nei film in bianco e nero in sala tendenzialmente è un grigio molto chiaro così come il nero è un grigio molto scuro bianco e nero come colori puri sono molto rari da vedere dipende anche molto dalla qualità di proiezione dalla sala in cui vi trovate insomma diciamo le sale IMAX e quelle Dolby sono quelle in cui si può avere una percezione del colore quanto è più autentica realistica e possibile questo Oppenheimer qui per via di questa scelta dell'aver sostanzialmente costruito la pellicola sul, in, cioè sulla base delle richieste del DOP e del regista ha permesso ha concesso loro di avere un risultato del genere e di avere sostanzialmente un bianco e nero molto contrastato nero profondo un bianco puro Oppenheimer ha un look unico sotto questo punto di vista rimasi dopo ricordo mi caddero le braccia quando ci fu la prima inquadratura in bianco e nero del film quando lo vedi la prima volta e è incredibile. Che poi in totale contrasto con una fotografia a colori che lascia percepire molto poco la grana della pellicola, non c'è l'affaticamento tipico della pellicola. Sì, perché non è, è i molto ripul- non sono è molto accesi. digitale. No, è molto digitale, comunque la pasta. Cioè, sì. è questo è l'equilibrio che ti dà l'IMAX in pellicola. Cioè, Ti riesce a far ottenere comunque dei colori molto asciutti perché appena marato, ha dei colori molto asciutti quasi anche pastellosi a tratti, però senza perdere quel retrogusto di grana da pellicola che ti dà soltanto, appunto, il 70 mm. Infatti il
0: risultato per chi si è visto qualche, anche qualche immagine di dietro le quinte è un frigorifero di
1: macchina da presa. Sì, sì, sì una, perché spieghiamo cosa è l'IMAX. L'IMAX è una società che si occupa di distribuire film, sì, si occupa di tutelare le caratteristiche e le specifiche tecniche necessarie delle sale che hanno in giro per il mondo affinché rispettino i loro parametri di proiezione, cioè la sala deve avere una tot capienza, deve esserci una tot distanza tra la prima sì. fila del pubblico e eh, il telo che deve essere abnorme, abinorme per dirla. Sì. Alla sì. Frankenstein Junior Grande, deve essere curvo soprattutto: grosso, sì, un telo a parete. Sì, deve via. essere curvo. Tendenzialmente i loro teli sono in un aspect ratio di 1,43. Sì, ho 1,43 e 1,90. E soprattutto
0: anche tra le varie file c'è un abisso, di, sì, di gra, c'è sono un, dei gradoni. Deve, esserci
1: molta prof, deve essere in totale dipendenza la sala, cioè la disposizione dei sediolini, e soprattutto i proiettori sono due. Mm. Perché sono due? Questa è la cosa che mi piace sempre troppo da dire dell'IMAX, perché il cinema di fatto è una simu- cioè stare in sala è una simulazione della fase REM stare al buio con un fascio di luce proiettato dalle tue spalle verso un telo che proietta delle immagini, il cinema ti dà l'impressione di vivere un sogno, proprio da un punto di vista di quello che attraversa, di quello che vive il tuo corpo e la tua percezione quando sei in una sala, perché appunto quando inizia un film si spengono le luci e inizia un viaggio, meravigliosa frase Capuano. di Antonio Capuano, il maestro dei maestri, e l'IMAX si basa, se così vogliamo, vogliamo dire, su questa idea di, di Antonio Capuano, forse due proiettori perché, quanti occhi hai tu? Non sono tensing, quindi due. Bene, hai due occhi, quindi ogni proiettore ragiona per uno dei, tui, dei tuoi occhi eh sì. e quello è l'elemento di immersività, anche se come dice Luca Guaragnino: immersività è una bruttissima parola per parlare di cinema, possiamo essere in parte d'accordo, il fattore immersività si raggiunge così secondo il teorema IMAX con un doppio proiettore che lavori per entrambi i tuoi occhi dandoti ancora di più l'impressione di star, di star visualizzando un, un sogno qualcosa anche di, di personale se vuoi metterla così
0: vi ricordate la scena di Inside Out della produzione Sogni? esattamente mm. così
1: DC Cinema <ride> direbbe Marte Scorsese e anche
0: Pitt Doctor
1: anche Pete's Doctor eh, ricordiamo poi che l'IMAX ha dei suoi aspect ratio propri quindi il film è uscito in 220A1 o 235A1 per le proiezioni 2D laser che avete visto probabilmente quasi tutti voi. E la, in IMAX ha un doppio formato, cioè parti del film sono in 1,43 quindi un po' più largo del 4 terzi. Mentre altre inquadrature sono in 1,90 che un è l'1,85 il formato che per me è il cinema, leggermente più largo. Quindi lo schermo pieno del telo IMAX. Infatti il cambio di, di rapporto d'immagine nella versione vista al cinema non c'è. Nel Blu-ray che ho provato l'altro giorno c'è come invece Cioè c'è, ci sono parti in 2,35 quindi il formato panoramico standard E altre che sono invece a schermo pieno del televisore quindi in 16 noni E quindi sta cosa è stata recuperata diciamo in un video Questo film in che momento della vita di Christopher Nolan arriva? Arriva dopo un'altalena praticamente Dopo aver toccato l'apice del successo di pubblico, di critica e commerciale Con i suoi Batman, con The Prestige, con Interstellar e con Dunkirk che è stato secondo me la sublimazione del suo cinema fino a quel momento fa un film, fa il film più costoso della sua carriera che è Tenet che è un film di spionaggio molto poco comprensibile, molto poco riuscito che è praticamente Prince Nolan che fa, sì, che fa Prince of Persia ma che fa la parodia del suo stesso cinema ed è ridicolo e quindi è arrivato con un flop enorme, la sua casa di produzione è in difficoltà la Warner lo licenzia, il film esce a settembre 2020 quindi in piena crisi dei cinema con i cinema appena riaperti non incassa nulla cioè in proporzione rispetto al momento storico va piuttosto bene anche ma non genera profitto come era prevedibile che fosse Christopher Nolan quindi passa da una mezz'ora all'altra la Universal che gli... gli concede 100 milioni per girare questo film che è una cifra altissima in realtà per un film biografico ma da cosa è dovuto questo incrementarsi del budget? Sicuramente da quanto ha girato dalla quantità innumerevole di location dal cachet degli attori che sono tutti nomi di prima fascia a livello pop e soprattutto dalla Scelta di girare questo film quasi senza CGI. Questo è il film di Christopher Nolan con meno effetti visivi della sua carriera. Cioè, ci sono dei dati molto interessanti su come dal cavaliere oscuro, in poi, film dopo film, scenda sempre di più il numero di shot girati, inquadrature girate in VFX dei film di Christopher Nolan. Qui siamo proprio sulla soglia del minimo sindacale. L'uomo che ha fatto una bomba atomica con effetti pratici. E se questo film funziona così bene, è solo e soltanto per quello. C'è cioè ad esempio tutte le inquadrature che mostrano le soggettive dei deliri delle visioni di Oppenheimer, un uomo che guarda oltre e vede oltre la materia, sono tutti girati con effetti pratici. Chi è Robert Oppenheimer di finzione di Christopher Nolan? Eh, lo vediamo crescere praticamente. La prima caratteristica fondamentale di questo film è che Nolan. Mh, Me, vabbè, partiamo dai presupposti è il momento più difficile della sua carriera e per me fa il capolavoro della carriera una cosa che non riuscirà mai più a toccare perché questo film contrariamente a quanto viene detto in maniera errata è un film nolaniano in pieno per temi partiamo dal presupposto che non sono un, un apprezziere del suo film del suo cinema del, del suo, film. <ride> suo cinema non sono un grande fan di Christopher Nolan lo trovo un buon regista di, un ottimo regista di film ad altissimo budget molto capace sull'azione ma molto essenziale ale è... e Poco in grado di scendere in profondità per quanto riguarda temi un po' più maturi e complessi, e uno che è molto poco intraprendente sotto quel punto di vista.
0: Ma non ci dimentichiamo che in realtà è avvenuto anche il divorzio artistico dal fratello di Christopher Nolan, Jonathan, sì,
1: Jonathan Nolan, Interstellar, è l'ultimo della coppia è l'ultimo. Sì, Interstellar è l'ultimo poi ha fatto Tenet da solo eh, Tenet, Dunkirk da solo, che per me fino a quel momento era il suo migliore, ed era il mio figlio di Nolan perché si parlava poco. Per me, anche quando lavorava col fratello, erano sempre molto poco. Credibili dialoghi tra i personaggi, molto diretti, poco sfumati, e soprattutto i personaggi non avevano mai sfumature, erano soltanto degli appoggi alla fine per una trama ben più importante dei mm-hmm. suoi personaggi, appena il primo Nolan film in cui i personaggi funzionano da Dio e il Cavaliero oscuro, non parla... venga, cioè la trilogia di Batman, non venga citata, perché non sono personaggi nati dalla sua penna, quelli lì che sono iper carismatici anche se Bruce Wayne suo non mi piace mi piacciono molto i cattivi con quelli Amnison Racial Ghoul clamoroso il eh beh, It hyper mainstream Heath Ledger ma anche il Tom so di, di Tommaso Duretto di Tomardi. difficilotto difficilotto ma anche Chris. il Jonathan Crane di Kylian Murphy che ormai è un suo eh collaboratore tra l'altro poi come dicevi
0: in Dunkerque non si parlava qua invece si parla tanto si parla un sacco è un film sovrabbondante
1: diciamo. non si sta mai fermi in Oppenheim.
0: perché sì, è un ha un ritmo che ha um... è è molto incalzante e crea una sensazione di suspense che non dà fastidio Diciamo mi ha ricordato per certi versi Lo stesso tipo di costruzione che aveva Magnolia Altro film di tre ore sì. Con la stessa, diciamo con una costruzione di suspense Per delle cose che in realtà Nel caso di Magnolia sono cose assolutamente ordinarie Nel senso non c'è, non c'è, una, non c'è un utilizzo della suspense come, cioè, Perché tu non è che sai cose che i personaggi non sanno Qua invece le cose le sai perché comunque in un certo senso storia esattamente e infatti dobbiamo arrivare alla scena quella là più importante cioè più famosa quella per cui tutti si ricorderanno questo film perché c'è una costruzione della suspense in quella scena Dio che ha ammutolito penso la mano tutti tutti quelli che l'hanno cioè tutte le sale cioè se tutte le sale sono state silenziose immobili
1: soprattutto immobili
0: (ride) soprattutto è perché nella scena del Trinity test, <ride> faccia di, chiamali, la sequenzona Diciamo esattamente. C'è cioè un montaggio, una costruzione della suspense per una cosa che poi ti rendi conto dopo, sapere già come è andata a finire. Sì, sì. E soprattutto, in realtà, quella, ogni volta che si vedono scene così, tu pensi, ok, cazzo come è raccontata bene questa cosa? Secondo, io so già come è andata a finire. Perché mi sembra? Cioè, perché... Sto in apprensione, beh, perché il cinema è un dispositivo che si muove così, ti fa stare in apprensione anche per cose che già sai, anzi, ti fa stare in apprensione
1: soprattutto se le cose già le sai, come si dice il buon Hitchcock. Ti fa stare in tensione se le cose le sai. Ma se le cose non le sai il film ti spappola letteralmente perché lui poi ti contrasta la sequenza del Trinity Test con i festeggiamenti per lo sgancio di Hiroshima con con Oppenheimer che ha le visioni del Vietnam letteralmente con lo sfondo che inizia a traballare non riesce più ad ascoltare le voci oggettive delle persone sente soltanto leggermente in maniera ovattata i rumori delle cose che gli stanno attorno e sente soltanto le urla sì. Dell'urla delle donne, vede un calpesta un corpo carbonizzato. È una. Sì,
0: sono di queste. È, è proprio in quei diciamo, riesce. No, Nolan riesce a dare al personaggio la come dire la stessa eh, il suo, la stessa umanità che aveva quello vero, perché tutti quanti cioè, penso che l'abbiate visto. Basta che andate su YouTube e cercate Robert Oppenheimer. Eh, Now I am become death che è un quel discorso di un minuto tratto in realtà da un documentario degli anni 60 televisivo proprio sulla bomba registrato ovviamente negli ultimi anni di vita di, dello stesso Oppenheimer dove c'è quel famoso discorso We knew the world would not be the same e niente, è dove viene pronunciata la famosa frase del da Gita che è And Now I am become death the destroyer of worlds sono divenuto
1: morte di strutture di mondi che in realtà nel testo originale traducendo la lettera è ancora più da accapponare la pelle cioè? sono diventato tempo distruttore di popoli
0: diciamo ecco, forse la traduzione degli anni 60 è più edulcorata sì. <ride> sì. anche quella scena che tutti quanti ci aspettavamo di vedere nel film e viene ricontestualizzata in un modo cioè quella citazione viene ricontestualizzata in un modo che non ti aspetti <ride>
1: Sì, infatti non mi fa impazzire quella cosa là, per esempio.
0: Beh, diciamo che almeno magari, ecco, che magari non ti ha fatto impazzire, però almeno tu te l'aspettavi in quel contesto? No, non me l'aspettavo. In quel una contesto. scena di sesso, tra parentesi. Ma
1: però appena, visto, appena vidi che lei prendeva il libro dalla libreria Egitto, no, eccoci qua, ci siamo
0: telefonata vabbè diciamo doveva fare il compitino in quel momento no
1: più altro è un peccato perché ci può anche stare associare alla sessualità di Oppenheimer questo avvicinamento al concetto di possedere la morte come eh, strumento proprio e non più strumento eh, diciamo a sé stante che che, che fa parte della vita ci sarebbe potuto essere questo accostamento sarebbe stato anche sicuramente interessante da un punto di vista metatestuale però questa cosa non avviene semplicemente la scoperta di quella frase viene messa in un punto un po' casuale e viene messa come elemento profetico, no? forse sì. anche per il fatto che lei rappresenta morte nella sua vita, perché compie un suicidio d'amore di fatto? Sì.
0: Dicevamo, il film è sovraccarico nel il senso: film è, sovraccarico. è sovrabbondante nel senso che è pieno di, uh, di informazioni che tra l'altro. Um, io personalmente non mi ricordo nel senso perché sono informazioni di carattere prettamente tecniche scientifiche e nessuno dei due qua è scienziato e... no non
1: solo perché poi, cioè, poi la terza ora di film è incentrata principalmente su un processo sì
0: perché non ci dimentichiamo l'altro lato il allora è la pellicola in... è
1: divisa in due, <ride> due macro capitoli e dicevo che è un film non laniano al 100% perché il tema principe come principe de Curtis del cinema di Christopher Nolan, è la distorsione e la manipolazione del tempo. Qui c'è perché è un montaggione di tre ore che viaggia tra momenti della stessa storia, ma in tempi diversi avanti e indietro senza soluzione di continuità, perché hai Oppenheimer a processo negli anni 50, poi passi a Oppenheimer ventenne e a Oxford, poi torni agli anni 50, poi vai agli anni 40, poi agli anni 30, c'è un viaggiare costantemente tra i decenni della vita del fisico statunitense che non ha soluzioni di continuità e soprattutto c'è un alternarsi di punti di vista sugli stessi eventi perché bianco e nero colore non è una cosa casuale Nolan divide dalla, dalla seconda sequenza diciamo, del film dopo il delirio iniziale in cui si cita il mito di Prometeo e viene accostato il Prometeo ellenico al Prometeo americano Prometeo del mito a Robert Oppenheimer, il Prometeo d'America Prometeo chi era Prometeo per gli amici Prometeo non è Robert Pattinson alla fine di The Lighthouse di Robert Eggers ma, ma è
0: colui un... che donò il fuoco agli uomini
1: sì era il Rubando rivoluzionario rubò il fuoco agli dei e, e fu condannato
0: e... ad essere sh- min- sbudellato da una... all'infinito
1: da ad, essere essere, sì, ad essere smembrato all'infinito da un'aquila appeso una montagna sì ma Prometeo e qui una prima analisi diciamo, il, il Prometeo
0: moderno in realtà rimane Frankenstein
1: no al di là di Frankenstein c'è il qualcosa mostruito. anche prima Prometeo moderno è quello dello Sturmundrang tedesco cioè Prometeo diventa manifesto della ribellione dello Sturm und Drang. Goethe scrive un componimento poetico dedicato al mito di Prometeo in cui eh, cioè nel componimento il componimento è il monologo che Prometeo declama al cospetto di Zeus dopo che è stato o oh no scoperto perché ha rubato il fuoco prima della punizione recita un monologo in cui cerca di sostenere appunto il potere del popolo e della rivoluzione e appunto il Prometeo di Goethe diventa il manifesto della svolta dall'illuminismo allo Sturmundrang quindi dalla razionalità dall'età della ragione uh, all'esplosione romantica poi, del fine 700 inizio 800 e quindi accostare Oppenheimer al Prometeo significa dire che Oppenheimer visto in chiave romantica tedesca è la rivoluzione nella fisica moderna sì. è la rivoluzione nella storia moderna è, la rivolu- è l'uomo più importante forse del cosiddetto secolo breve Se è il topo così. che ha inventato la trappola per topi eh, esattamente
0: eh, anche se in realtà boh, i, 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 ce ne sono tanti di topi di questo tipo per esempio Samuel Colt però eh, insomma lui è proprio quello che ha, um, è, ha portato avanti anche questo concetto, non è il topo che ha inventato la trappola per topi, è il topo che sa come distruggere i topi come distruggere la razza il dei topi. Il topo che ha
1: inventato la trappola per topi viene citato in Oppenheimer cioè è Nobel, Alfred Nobel Alfred. che inventa la dinamite. Il film è diviso in due, in due capitoli da Christopher Nolan, il primo, quello a colori lo intitola fission. Fissione Fission, e Fusion, Fusione è la parte in bianco e nero. I
0: punti di vista ovviamente sono differenti.
1: Sì, vabbè, si è discusso per un po' sulla natura, sulla scelta di bianco e nero e colore, poi Nolan diciamo che tagliato la testa al toro pubblicando la sceneggiatura in cui si capisce tutto cioè lui scrive nella sceneggiatura eh, le parti a colori in prima persona quindi racconto proprio dal punto di vista di Oppenheimer quindi il colore è il punto di vista di Oppenheimer il bianco e nero lo scrive in terza persona quindi una realtà oggettiva sì ma il punto di vista di Louis Strauss il cattivo il di... cattivo il villain del film colui che sta nell'ombra come dice anche implicitamente di se stesso all'interno del film qua ci si potrebbe fare anche un discorso interessante nel senso che il colore è il punto di vista del protagonista è di fatto una soggettiva in un certo senso il bianco e nero non solo è il punto di vista di un dato personaggio Louis Strauss Robert Downey Jr ma è anche un punto di vista rappresenta l'oggettività ecco ed è interessante accostare il cattivo, il male, se vogliamo semplificarlo, che oh. non esiste secondo Amaguchi e Rasuloff, accosta, punto di vista oggettivo, e quindi il male, alla prospettiva del cinema, alla prospettiva cinematografica. Nel senso. Perché nella versione in Blu-ray, molto spesso le inquadrature in bianco e nero in cui eh, Stross guarda Oppenheimer da fuori, sono in 235. Quindi inquadratura panoramica, sì, inquadratura cinematografica.
0: Nel caso in cui non sia chiaro durante la narrazione c'è un momento in cui ci, si incontrano Strauss e Oppenheimer. Vari e, momenti. Esatto, e in questi momenti in cui compaiono insieme a volte sono a colori, a volte sono uh, in bianco e nero, giusto per, come dire, per, per chi. giusto nel caso in cui il messaggio non sia abbastanza chiaro. Sì,
1: perché diciamo tutto il fulcro di Strauss è che è un personaggio che cerca una vendetta personale nei confronti del fisico statunitense, mm-hmm. però una forma di invidia di fatto, perché c'è una scena in cui praticamente viene mostrato Stross che si sente uh, umiliato davanti a una corte da Oppenheimer durante una discussione avuta in merito all'esportazione di, di isotopi. Cioè, Strauss sostiene che lui Strauss che era, è stato inizialmente uh, presidente della commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti, post- Seconda guerra mondiale e poi anche capo di gabinetto del governo degli Stati Uniti. Sostanzialmente cercò una rivalsa personale, una vendetta personale nei confronti di Oppenheimer. Mi sei nato un processo nel caso di Oppenheimer a porte chiuse nel suo caso a porte aperte con un'aula di tribunale gremita di giornalisti per cercare appunto anche una gloria mediatica nel quale secondo il suo piano malefico avrebbe dovuto far perdere a Oppenheimer il visto di sicurezza il nulla osta di sicurezza per via appunto delle simpatie comuniste di Oppenheimer e del fratello della cognata della moglie in tempi passati
0: non è un caso in realtà che come hai detto tu il male oltre ad essere in bianco e nero anzi in scala di grigi perché grigia è l'eminenza eh, che, che interpreta Robert Downey Jr. Ehm, spesso e volentieri il male è rappresentato sotto forma di, mh, alla fine, di un personaggio che è più un politico, un deciso- cioè una persona incaricata di prendere decisioni, un burocrate. Mm. Che si trova però uh, a usare gli strumenti a sua disposizione per screditare dei personaggi che uh, non sanno an- cioè che uh, si trovano diciamo con un dono anche loro malgrado, cioè un dono che in questo caso che devono soprattutto vivere con il fatto di aver conosciuto il peccato. Come disse lo stesso il vero Oppenheimer, disse che i fisici hanno sconosciuto il peccato grazie purtroppo cioè alla sua invenzione.
1: Gran parte del racconto al presente del film e non le parti dei flashback sono incentrati appunto su queste indagini ah, nei confronti di Oppenheimer con varie testimonianze insomma, a suo favore o sfavore eh, per la revoca del nulla osta di sicurezza e dall'altro lato appunto le testimonianze di Louis Stross. Sì, il diverbio nasce appunto dal fatto che Oppenheimer eh, l'abbia di fatto umiliato in tribunale, sostenendo che gli isotopi non sono. cioè non c'è alcun pericolo nell'esportazione in paesi esteri di isotopi. Cosa che terrorizzava invece Stross, che non era un uomo di scienza. No, era più appunto... Si definisce anche un figlio di un umile calzolaio.
0: Un uomo, era appunto un uomo di decisioni, un uomo di politica, e spesso e volentieri però queste decisioni sono condotte su, su basi che non esistono cioè su basi che puntualmente non vengono ascoltate ma anzi vengono messe cioè vo- vo- vogliono vengono messe in disparte proprio perché sono in disaccordo con quello che è il contesto eh, di cui questi personaggi si fanno portatori ovviamente in questo c'è una <ride> come se appunto non fosse abbastanza chiaro Nolan sta dicendo mettete gente competente a prendere le decisioni esattamente come ha fatto la Warner mettendo <ride> creativi a prendere le decisioni per quanto riguarda il loro uh, c- concetto però qua sono dei raccontatori di storie e eh, dovremmo effettivamente a- allargare questo concetto anche a chi deve prendere delle decisioni un po' più importanti sui film da farci
1: vedere eh, però punto. Poi su Strosso ci sarebbe una cosa da dire Che mi sto dimenticando assolutamente
0: Robert Downey Jr. che fa la migliore interpretazione della carriera?
1: Per distacco C'è un discorso importante da fare Cioè sulla gloria Che è un tema del film su tre passaggi in realtà Eh. Nel senso che O meglio più che sulla gloria Sulla gloria personale È un duplice rapporto Quello che racconta Nolan Tra la gloria e la paternità delle opere Cioè Oppenheimer Si sente fautore di un genocidio Si sente padre Della morte in un certo senso Padre e madre della morte Dall'altro lato il presidente Truman Interpretato da Gary Oldman in un cameo Pazzarello inaspettato Gli dice ricorderanno me i giapponesi non ricorderanno te Sono io che ho eh, dropped the bomb Che avevo sganciato la bomba eh. Non sei stato tu
0: Infatti Truman è il responsabile Di aver preso la decisione
1: È eh, quello che ha premuto il bottone sul tavolo mm-hmm. Banalmente Così come Louis stross Cerca di assumersi dei meriti Sostanzialmente inesistenti Circa eh, la messa in sicurezza Degli Stati Uniti rispetto al pericolo del nucleare in pratica, Nella seconda parte di film
0: In pratica stanno È come se stessero assumendosi Cioè no, assumendosi È come se stessero eh, ammettendo Dentro la propria storia il, diciamo, una responsabilità così grave, insomma, cercando appunto di colorarla in diverse, cioè, di diverse, di darle diverse sfumature di colore in modo tale da renderla meno brutta da digerire. Insomma, sì. meno spied... E in questo Nolan riesce sempre cioè, eh, riesce ad essere spiegato esattamente come fanno. In realtà molti film hollywoodiani americani se ci pensi almeno quelli degli autori che si definiscono tali ma sembra quasi riduttivo definire un autore soltanto in base a come riesce a descrivere le malefatte del suo paese però è innegabile che questo cioè come dire che questo che questo tema, questo argomento viene comunque sviscerato fra le tante cose che il film dice eh, c'è comunque la, come dire, la, l'aver preso il meglio da un personaggio e poi mandarlo via a calci in culo che poi il meglio si sia, si sia trasformato nel peggio è un altro argomento di cui il film sì. che, come se il film appunto non fosse abbastanza di, di cui il film appunto è un altro argomento di cui il film si occupa non è un caso che per esempio lo sguardo di Oppenheimer sia diventato un meme di internet, tra l'altro. Sì, l'Oppenheimer
1: sguardo. L'Oppenheimer sguardo. E... Oppenheimer guarda cose, c'è cioè i ricordi del Vietnam perché no. un altro Visto. tema importante fin dall'inizio del film è che Nolan ci racconta la soggettività sul racconto del personaggio eh, mostrandoci appunto le sue visioni. Viene detto da un altro personaggio in una scena in cui Oppenheimer è costretto a lasciare a degli amici il figlio perché la moglie soffre d'alcolismo l'amico gli va a dire Robert tu vedi cose che noi non potremmo mai vedere come se quel personaggio in quel momento con una singola battuta diventasse una sorta di narratore onnisciente sui fatti come se fosse consapevole dei momenti, delle soggettive di Oppenheimer delle scene in cui noi pubblico guardiamo attraverso i suoi occhi come la materia si muove
0: uno semplicemente non è in grado di vedere come lui, ma riesce a mettersi nei suoi panni. Eh, semplicemente non, lo, diciamo, non non si fa il preconcetto e comprende. Cioè è, 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 diciamo è la comprensione la chiave essenziale de, de, diciamo, del rapporto con questi personaggi. Tu vedi cose che io non vedo, ma non lo dice con con un'ottica in un'ottica giudicante come spesso fanno, cioè non è che gli sta dicendo tu sei malato, gli sta dicendo tu sei in inger- cioè sta
1: esponendo un dato di fatto. Sì, ma in realtà tutto il film, se vogliamo, almeno fino a un'ora e quaranta più o meno di runtime, quindi fino al treno di testa, all'esplosione e al momento di silenzio e a Oppenheimer che tra se si pensa sono diventato morte di strutture di mondi ed è l'unico a togliere gli occhiali protettivi per guardare a occhi nudi la creazione praticamente un'ora e quaranta di film raccontano di un regista che arriva a fare il primo film esattamente <ride> è quello il parallelismo cioè, tra processo
0: sì, tra E processo. Nolan che
1: riflette su se stesso sì. mentre riflette su Oppenheimer che influenza il mondo che è un po' la chiave di tutti i biopic se ci pensi o almeno di quelli, quelli fatti artistici bene. diciamo.
0: perché a me è venuto in mente parlando di questo a me viene in mente un altro film che non c'entra quasi un cazzo con Oppenheimer: che Si alza il vento e del viva. maestro Miyazaki che tra l'altro capita a Fagiuolo uhuh. perché, esatto, perché è in uscita il suo nuovo film e noi facciamo una piccola digressione sull'ultimo film cioè, in quel film, in Si alza il vento, di cosa si parla? È molto simile, se ci pensi però, per struttura, perché parla comunque di un personaggio che costruisce strumenti che poi diventano di di guerra, eh sì, sì. Anche se, ovviamente, il discorso è più largo, perché comunque... Quello che interessa a giro il protagonista di Si alza il vento è costruire aerei e far volare le persone. No,
1: il senso soprattutto è che sia giro che Oppenheimer cercano di dare una forma concreta una volta diventati adulti e una volta che hanno i mezzi anche economici di realizzare le proprie visioni, i propri sogni.
0: Esattamente. E più che altro la cosa focus fondamentale di entrambi i film è il momento in cui arriva l'ispirazione, arriva l'idea geniale, il lampo della creazione. Adesso cito un altro personaggio. Jean-Claude Carrère, mm-hmm. che dice era, era lui, no? Che diceva sì. il fatto dell'albero? La
1: Venza Leve, dici. All'albero?
0: No, chi è che dice? Oh, Marcari. No, ma
1: Marcari la cosa dell'albero. Sì, che, ok. Allora, mi viene in
0: mente un altro tipo di uh, cioè un collegamento con un altro personaggio che è Petros Marcaris, sceneggiatore greco collaboratore del Futeo Angelopoulos, sì,
1: sceneggiatore di Passo, Passo speso, speso della, della cicogna, cicogna, piuttosto che Alessandro Magno oltre che Alessandro, sì. Sì.
0: lui nel suo libro, nel libro L'Eternità
1: è un giorno capolavoro no no, 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 parlavo del film ah, eh.
0: <ride> diario, <ride> in Diario di un'Eternità nell'introduzione dice che le idee, cioè che spesso le idee più importanti vengono anche guardando un albero perché in realtà quell'albero porta una serie di collegamenti con con momenti provenienti dalla propria esperienza passata che riescono poi a concretizzarsi in un'idea, come se, eh, come se fosse quel punt, quella, quell'elemento mancante che funge poi da chiave di volta alla nascita e allo sviluppo di un'idea.
1: Tipo, Lui racconta che una volta guardando fuori da un autobus ricordò a distanza di decenni di un articolo che lesse un tempo in Grecia in cui si parlava del misterioso ritrovamento di un politico e da lì venne l'idea per il soggetto eh, del passo sul peso della cicogna. Questo è l'esempio di Marcaris, cioè le cose più ordinarie e comuni viste da un determinato punto di vista possono far trovare connessioni che portano poi a una declinazione in chiave poetica dell'ordinario per trasformarlo in straordinario. Questo è come nasce un'idea secondo Pedro Smarcaris, uno dei più grandi sceneggiatori europei di sempre.
0: E in questo e nei, nei casi che stiamo analizzando in Miyazaki e in, Op- e in Nolan, cosa, qual è la chiave di diciamo, oggi? Qual è lo sguardo diverso su quale oggetto? Uh, ordinario si posa lo sguardo dell'uomo creatore
1: in openheimer un paio
0: in giro è la spina di pesce la spina di pesce la cui forma poi diventa la linea guida per quello che sarà poi il modello di aereo, de- di aereo da guerra che costruirà Giro Origoshi. in questo caso invece uh, in Oppenheimer sono frequenti Cioè diciamo I momenti in cui questo succede Non sono tanto momenti Che portano alla nascita Di un'idea effettiva Perché ovviamente Oppenheimer Non è un creativo Perché comunque lui ha a che fare con cioè, la sua base di studi Proviene da cose molto vere Perché
1: la scienza La scienza è sempre ne, Lui è un teoretico Il che cambia tutto
0: Però le sue basi Sono sempre Sì sono comunque prominenti. algebriche sì, tem- da... sì sono algebriche E dimostrate Diciamo che lui deve utilizzare il metodo scientifico perché gli scienziati non hanno scelto per scelta. far
1: arrivare la percentuale di insuccesso a zero e non più vicino a zero c'è proprio una scena anche se in cui lui porta i calcoli Oppenheimer sul rischio che eh, piccola correzione in bassa qualità audio non so perché ho detto che Oppenheimer porti allo stesso Oppenheimer dei calcoli, in realtà mh, intendevo dire Oppenheimer porta ad Einstein dei calcoli, buon proseguimento l'esplosione atomica generi una reazione a catena che distrugge il mondo Openheimer sguardo, vietra, finale di Oppenheimer Directed by Christopher Nolan Written for the screen and Directed by Christopher Nolan c'è la scena in cui consegna i calcoli ad Einstein e appunto rifacendo i calcoli anche l'algebra <ride> porta al fatto che la possibilità in cui il mondo esploda in seguito allo sgancio della bomba siano vicini a zero l'unico modo per far diventare quella, stati- quella percentuale zero è fare il test, provare all'atto pratico
0: e più che altro sempre a livello di linguaggio visivo noi assistiamo al momento in cui lui è consapevole, cioè in cui assume la consapevolezza e l'openheimer sguardo, che in realtà corrisponde anche con le ultime inquadrature de, alle ultime inquadrature del film, dove vediamo questo, questi particolari, questi dettagli che sono pura osservazione, che in un film così mainstream è difficile trovare, cioè una macchina da presa che contempla, cioè che, che riprende dei dettagli. Non dico inanimati, perché comunque Nolan crea e anche oite banoite creano belle immagini. Cioè, diciamo, creano comunque delle immagini vive. Però quel, il dettaglio della pioggia che cade sulla pozzanghera per quanto possa essere magari abusato come. Figura, diciamo, come figura retorica ripresa, in questo caso assume un nuovo significato perché quella pozzanghera diventa l'albero di Marcaris.
1: Guardare la pozzanghera, la pioggia che sbatte contro la pozzanghera e genera delle piccole onde sull'acqua, poi è il modo in cui Oppenheimer immagina alla fine del film le varie esplosioni atomiche. Sul globo terrestre
0: Anche se Quella è solo L'ultima Di di altre scene Così Anche il film Perché comunque Il punto di vista Delle scene a colori Sono quello di Oppenheimer E quindi Una mente Non è che (ride) Come dire Non è che È una mente In in un fermento Talmente Non è solo Semplicemente In fermento È elettrizzata in pratica è come se andasse sempre a mille senza fermarsi mai e lo vediamo per esempio nei momenti in cui è messo a processo, in cui è costretto anche, per, per, anche perché è una figura narrativa mh, classica, l'essere messo a processo che diventa anche... Mh, mess, essere, Processare se esatto, un processo diventa un processo con se stessi. Significa. Uh, rispondere a delle domande che ti fa una giuria ma che allo stesso tempo ti fai tu con la tua coscienza infatti, e chi più di Oppenheimer ha avuto problemi di
1: rimorsi di coscienza? infatti mi viene in mente una roba che diceva Francesco Lo, che ci ascolta sempre, non è vero? e che assomiglia a
0: qui assomigliavi prima facendo, andando veloce?
1: sì, 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 molto spesso l'ho, l'ho purtroppo assorbitato di questa cosa. L'anno scorso a Venezia lui in merito, mentre cercava di individuare il tema portante dei film del concorso principale di Venezia 80, sosteneva che Sant'Omer di Alice Diop della regia di finzione fosse appunto il film sul processo fatto e compiuto sull'aula di, sull'aula di tribunale perché è un legal dramma di fatto è un film processuale Sant'Omer eh, fosse complementare a Bardo di Gnarritu eh, che è piaciuto forse solo a me a lui a e a te e a me sì. sì. È un bellissimo film è stato su
0: Netflix un vedete un però...
1: film di Gnarritu Cassatevi. Eh, se Sant'Omer era il dramma, eh, il dramma era il processo reale e oggettivo Bardo era il processo su di sé del registratore Messicano. e in questo senso Oppenheimer contiene entrambe le visioni no? cioè il processo oggettivo, quindi l'aula di tribunale che ricorre per praticamente un terzo di film e il processo di Oppenheimer rispetto a se stesso e al suo senso di colpa nella seconda metà dell'opera una cosa importante poi è il perché Opp- Nolan sceglie appunto questi due titoli per i due macro capitoli del film Fusione e Fissione cioè la fusione nucleare che cos'è? è una reazione atomica che avviene mediante la fusione appunto L'incontro di due nuclei atomici. La fissione, invece, è la reazione atomica conseguente alla scissione del nucleo dell'atomo. Quindi, divisione del nucleo per formarne degli altri e dall'altro lato, unione, unione, divisione. Che sia una casualità: nel senso, se buona parte del fi- ricordiamo la fissione è la parte a colori, la fusione è la parte in bianco e nero, ha detto di no. Volendo dare un senso a questa cosa fusione di due atomi l'atomo è un cuore che la fusione alluda al processo creativo del regista fisico nel senso conosciamo Penheimer attraverso i flashback quando è un ragazzino con nostalgia di casa terrorizzato dalle sue visioni probabilmente uno studio così approfondito della fisica l'ha portato a rivelare un lato di sé in grado di andare oltre la materia di guardare letteralmente oltre la materia il compimento del Trinity Test è di fatto il momento in cui la sua formazione da teoretico quindi persone in grado di riuscire riuscire ad andare soltanto a calcoli, a parole, a dati vicino a una verità, riesce finalmente a combaciare con una concretizzazione no, materiale, materica, eh, di quello che ha sempre immaginato. Cioè Oppenheimer che toglie gli occhiali e guarda a occhi nudi la sua creazione è il regista alla prima del suo film in un certo senso pensa alla montaggio a luci spente che guarda con i propri occhi finalmente ciò che ha sempre potuto immaginare e che molto spesso per un regista appunto guardare concretamente cosa si è fatto nella sua forma finita è spesso traumatico e traumatizzante rispetto a quello che era l'idea cioè il rapporto un po' tra, tra la carta tra la scrittura e poi il set e la versione finale del film quindi che la fusione nucleare quindi l'incontro dei due atomi non sia l'incontro tra la visionarità e la visione di Robert Oppenheimer è la concretizzazione, l'atto pratico che comporta lo sviluppo della serie.
0: Ti rispondo in una una maniera sempre un po' po' astrusa, cioè che che c'è un elemento comune fra macchina da presa, l'apocalisse e l'atto di rivedere quello che si è creato, cioè del togliersi gli occhiali, come un regista che vede per la prima volta quello che è il risultato finale e quindi è costretto, diciamo, a vedere le sue idee messe in pratica. Cioè, l'elemento comune è la rivelazione. Secondo Louis Deluc, critico cinematografico francese di inizio novecento, quello che ha teorizzato sulla fotogenia, la macchina da presa, che cosa fa? Rivela. La fotogenia è rivelazione di aspetti fuori dall'ordinario dell'oggetto inquadrato. L'apocalisse, che è un tema che, diciamo, è richiamato dal film, da Oppenheimer, perché comunque... La bomba atomica è uno strumento per l'Apocalisse, per la fine del mondo. Apocalisse significa rivelazione. Alla fine, cioè, siccome l'Apocalisse è una rivelazione, è come se tutti quanti avessero, cioè, hanno davanti agli occhi la rivelazione di, uh, di una specie, anche qui, di aspetti che. In questo caso la rivelazione apocalittica coincide con la rivelazione fotogenica, se ci pensi. Cioè, perché comunque Oppenheimer, così come, che si toglie gli occhiali, così come un regista che si toglie gli occhiali e vede il risultato finale, de, cioè, vede le sue idee messe in pratica, compiono per certi versi lo stesso atto secondo, secondo il film, secondo Christopher Nolan. O oh, forse sono solo mie seghe mentali, lo scopriremo solo vivendo.
1: Eh, le seghe mentali sono alla base della critica
0: esattamente <ride> eh, infatti ecco queste cose penso che nel momento e penso film... ci viene anche
1: detto nel film a un certo punto eh sì. eh, la bomba per i giapponesi sarà una manifestazione del divino quindi una rivelazione
0: sono, sì perché poi se ci pensiamo alla fine yes, questi, tutti i personaggi di questo film sono esseri umani che giocano a fare Dio con la consapevolezza però l'unico che ha consapevolezza di questa cosa almeno secondo quello che ci fa vedere il film è lo stesso Oppenheimer è
1: così e infatti qui arriviamo poi alla fissione quindi la scissione dell'atomo in più nuclei il cuore di Oppenheimer subisce la fissione di fatto cioè il suo cuore viene spaccato di fatto in due frangenti una parte di sé che è conscia del fatto che eh, il genocidio fosse l'unica via per portare l'umanità a una scoperta rivoluzionaria ad una rivelazione alla rivelazione <ride> dall'altra parte però c'è il lato umano dell'artista, dell'artista dello scienziato che lo porta a essere afflitto, tormentato che porta il mondo sulle spalle non più come Prometeo ma come Atlante a questo punto e e che che lo porta alla sofferenza eterna
0: in realtà è come se ad Atlante fosse caduto il mondo dalle spalle, Eh no lo regge
1: sulle spalle perché se il mondo non implode implode o esplode ancora oggi è perché il nucleare è quel terrore che porta le superpotenze a rimanere sempre in stato di tensione senza mai attaccarsi vicendevolmente il Il mondo non cade
0: è il creatore di Atlante, sì, Eh. Certi versi è come se avesse dato un nuovo strumento ad Atlante.
1: Evviva! Evviva!
0: Che altro vogliamo dire?
1: Che il film si riassume anche in due citazioni di due personaggi importanti perché nell'allegorica crescita del regista Oppenheimer e dell'artista Oppenheimer il mentore, quello che lo sposta diciamo da un'accademia di cinema all'altra <ride> da un insegnante all'altro è Nils Bohr.
0: L'inventore dell'atomo praticamente. Colui
1: che, determinò, che determinò la struttura dell'atomo un altro che come lui guarda oltre la materia sì, Nils tanto... Bohr che è Ned Branagh il regista che lo porta da un'accademia d'arte all'altra e l'arte non è un elemento buttato a caso perché gli dice due cose importanti. Gli dice non si è mai pronti per il serpente che si cela sotto la pietra che alzi. Anche lì rivelazione, serpente, Your un Gandur apocalisse. Eh, sì. altro elemento, elemento mitologico c'è molta
0: mitologia sì. in questo film che sì. proviene diciamo da, varie, da, da, vari, da vari immaginari
1: sì Nolan è in... no, un grande giocatore di God of War incredibile sì, eh? sì incredibile e l'altra cosa che, eh, che svela di fatto eh, Nils Bohr Oppenheimer eh, non, non ricordo se dice la fisica o la scienza in generale è come essere direttore d'orchestra un direttore d'orchestra non play the music non suona la musica la ascolta la sente i Can fisici. you hear the music? E parte l'omonima traccia audio di Ludwig Goranson che è diventata poi un trend su TikTok. Quella. Non mi ricordo bene ma si riferiva ai fisici credo. Perché comunque i fisici eh no, sono... No, perché riusciti. là si parlava di algebra, del fatto che lui fa cacare in matematica. Ah, perfetto. Capì? E vabbè, e, e quando comunque c'è questa sequenza di Oppenheimer che arriva in Europa, va a studiare in Europa, eh, lo manda a studiare a Gottinga, quando vediamo Oppenheimer che gira per l'Europa, che va a vedere un museo, c'è Oppenheimer, c'è una scena che... Quando l'ho rivisto in Blu-ray per fare il testo del Blu-ray l'altro giorno, Ho pianto come una fontana. In questa montagione, vedi a un certo punto Robert Oppenheimer che si specchia in un ritratto di Picasso del periodo blu, quindi no, vedi... Questo volto, picassi, pienamente picassiano, eh, eh, frammentato e fratturato in varie parti di faccia, composti da varie forme geometriche in contrasto. Cioè, vedi una sorta di goccia che contiene un occhio, l'altro occhio è contenuto in un rettangolo, insito nel volto, i capelli sono composti invece da un'altra forma geometrica ancora più ondulata, sto andando a memoria quindi forse sbaglierò, e in un certo senso vede quello che sarà un giorno, cioè una figura anonima distrutta dalle sue azioni e che è di fatto un ammasso di forme sconnesse tra loro, qualcosa di disorganico, e anche qui... Scissione, divisione in più frammenti. E mi ha devastato quando l'ho rivista quella cosa lì. E l'altra frase importante la dice la Nemesi. Qui: invece: la Louis dice Strauss. Louis Stross: Il potere power stays in Shadow. Il potere resta nell'ombra.
0: E infatti lui è un'eminenza grigia come la fotografia che ha addosso.
1: È un'eminenza grigia come la fotografia che ha addosso. Stross determina anche un passaggio meraviglioso e puramente nolaniano, nella sua eccezione più pura, cioè il colpo di teatro finale. Perché la cosa che i film di Nolan, anche quelli che a me non piacciono, è che lui è sempre cazzo di fare delle scene finali incredibilmente pieni di pathos teatrali finale di Inception sono tutti cut il montagione finale di Dunkerque con i personaggi di spalle alla fine del combattimento Tomardi, che per la prima volta toglie il toglie l'elmetto e scende dall'aereo che è in fiamme il finale di Tenet perché qui devo fare un aggancio mi stavo dimenticato finale di Memento finale di The Prestige cioè finale No, uh, del cavaliere oscuro. Uh, lui non è l'eroe che meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno. Lui è un cavaliere oscuro. E c'è ancora i brividi a ripensarci. C'è un aggancio tra gli ultimi due di Nolan, perché Tenet, tu l'hai visto? Non mi ricordo. No. Ok. Tenet finisce senza fare grossi spoiler, con il personaggio: mi pare, di John David Washington che in un voice over dopo aver sventato un evento apocalittico, porta avanti questo monologo che si conclude con la frase: La bomba che non esplosa è quella che ha cambiato il mondo. Qui Nolan fa il negativo la bomba che esplosa è quella che ha cambiato il mondo è ed che... è profetico il fatto che sul set di Tenet Pattinson gli regalò il libro da cui poi ha tratto Oppenheimer viene sì, anche citato Oppenheimer in Tenet in un altro passaggio la poi.
0: vita di Nolan è un film di Nolan
1: è un film di Nolan, <ride> e, Nolan e, è... e quindi come in Tenet c'è il finale clamorosissimo che è l'unica cosa che mi casò del film che ti resta... ah, anzi oltre alle musiche di Ludwig che ho sempre di essere un meraviglioso compositore già dai tempi di Back Panther e il finale sì. di Oppenheimer e poi vi devo anche la puntata a questo punto il finale di Oppenheimer per tutto il film eh, sappiamo che Louis Strauss si è legato al dito una cosa, quando fece incontrare dopo tanti anni Oppenheimer e Einstein nel laghetto fuori casa sua i due hanno un dialogo e Einstein va via guardando male Robert Downey Jr. e Louis Strauss Strauss per tutta la vita è convinto che in quel momento Oppenheimer abbia parlato male di lui davanti al più grande fisico della storia Albert Einstein, infatti viene anche detto no, Einstein è quello che apre le porte poi alla fisica moderna e al scoperta della bomba del atomica alla base del progetto Manhattan progetto Manhattan che è sempre denigro dal quale prese le distanze c'è anche un passaggio in cui Einstein dopo aver letto i calcoli sul, sul progetto Manhattan riconsegna il foglio a Oppenheimer gli dice sono, questo è tuo non è mio viene proprio palesato dal regista Picasso di che dice no cosa. l'avete fatto voi esatto <ride> nel finale quando Louis stross perde il processo di fa- cioè perde il processo viene messo a figura di merda da Mr. Robot da Freddy Mercury eh, okay. Rami Malek dall'assistente di Enrico Fermi maestro eh, nel finale del processo a Louis stross, lui stross continua a essere ossessionato dal ricordo del dialogo tra Einstein e Oppenheimer e il suo assistente gli dice forse non parlavano di lei forse parlavano di qualcosa di più rilevante Stacco, siamo a colori perché quella scena prima ci viene mostrata in bianco e nero dal punto di vista di Stross, dei due che parlano in lontananza, finalmente la vediamo a colori con una meravigliosa traccia finale di Ludwig Goranson nel confronto, Einstein, beh. Inizia a predire il futuro. Gli dice: Un giorno saranno riconoscenti verso di te. Ti daranno delle medaglie, ci saranno dei discorsi, dei buffet, ma non saranno per te, saranno per loro, saranno autocelebrativi. È il momento per te di affrontare le conseguenze eh, di quello che hai fatto, di quello che hai creato, alludendo anche al suo passato e al suo mh, affrontare le conseguenze di quello che ha creato. Perché Einstein ha avuto un bel po' di senso di colpa rispetto all'aver aperto le porte alla, al al progetto Manhattan con le sue scoperte e nel finale poi c'è Oppenheimer che gli ricorda ricordi quando parlammo del fatto che l'esplosione della bomba avrebbe potuto creare una una reazione a catena in grado di distruggere il mondo intero of course I remember con un pessimo accento tedesco gli risponde Tom Conti che interpreta Einstein Oppenheimer fa I believe we did credo che l'abbiamo fatto e quindi l'Oppenheimer sguardo con un lento zoom Oppenheimer con sguardo morto vede la fine del mondo si immagina su un aereo che trasporta una bomba atomica le bombe vengono sganciate il mondo è cosparso di piccole esplosioni che ricordano appunto l'acqua che colpisce la pozzangra della prima inquadratura del film chiude gli occhi e un sibilo accompagna i titoli di coda Oppenheimer,
0: written for the screen and direct directed by
1: Christopher by Nolan Christopher. un film gigantesco che ha una struttura abbastanza classica le chiavi di lettura ci sono devi andartene a cercare non è un film dove le chiavi di lettura allegoriche insomma piovono dal cielo non come è, le bombe atomiche
0: non è cinema di poesia insomma, è molto... secondo me è
1: cinema di poesia però è, anche, però, però è interessante no. perché c'è un tipo di sceneggiatura che ricorda molto la scrittura di un film tipo Avengers cioè i dialoghi sono molto enfatici sono molto poco plausibili e realistici però funzionano nell'ottica in cui secondo me lui parodizza molto il primo cinema del Marvel Universe cioè hai Uh, Oppenheimer e Leslie Groves Il uh, militare interpretato da Matt Damon Che vanno in giro per il mondo A reclutare i vari Avengers I vari scienziati per il progetto Manhattan Nolan piglia molto per il culo Questa meccanica dell'eroe che ha bisogno di uh, Fare Avengers, Avengers Assemble Di creare la propria squadra perfetta Per cambiare il mondo e salvarlo mm. E però c'è anche un accostamento, Lì, gli Avengers salvano eh, New York da Loki distruggendo Manhattan, così come Oppenheimer salva il mondo distruggendo Hiroshima e Nagasaki. Col progetto Manhattan. col progetto Manhattan. <ride> <ride> Quindi... Più che altro
0: devo rit- 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 ritratto quello che ho detto prima, effettivamente non è tanto... Allora, più che altro non è un cinema di poesia sbandierato. Ecco, nel senso che <clears throat> è un cinema che è molto attaccato alla sua sceneggiatura. Inteso come sceneggiatura di ferro, inteso come processo Cioè la sceneggiatura è quella e non si cambia diciamo, Tutto inizia e finisce lì Esattamente come tutto inizia e finisce con la storia che stiamo guardando Perché poi alla fine il focus principale del film è quello Raccontarci una storia e fare tante piccole digressioni E anche indirizzarle a noi Insomma, Quindi l'autore attribuisce sì dei significati all'immaginario che crea, però l'immaginario che crea in questo caso è, viene molto dal, da, che è, da quella che è la realtà condivisa, insomma, cioè da una realtà che si può definire oggettiva, ma, però sappiamo entrambi che la realtà oggettiva non esiste, nel senso è soltanto una, diciamo, è una realtà condivisa più che oggettiva. Appunto, dov'è la poesia in questo caso? Dove sono le, i significati che... Cioè, cioè, dove sta il regista in tutto questo? Dov'è l'anima creativa del film? Nei significati che vengono attribuiti Alla storia, è una rilettura della storia E il cinema è anche una riscrittura Della storia in questo caso È una riscrittura È una riscrittura fedele però Perché non ci sono modifiche Come nel caso di C'era una volta Hollywood Di Tarantino, ecco per farci un es- non, non, diciamo, non, uh, il continuum spazio-temporale non viene, alta- ah, non, viene alt- non viene alterato non viene creata un'altra realtà che vive soltanto nel cinema quando in realtà il cinema qui diventa uno strumento di uh, analisi di riflessione eh, e quindi per certi versi è un film storiografico anzi no, più che storiografico è,
1: Va bene, storiografico.
0: è, sia, sì, è sia storiografico nel senso che appunto non è una cronaca Cioè non si limita ad essere una cronaca di eventi, ma è anche... È un mix fra il libro... Cioè è come se se Margherita Yursen avesse fatto questo film, insomma. Cioè un riprendere a piene mani, cioè un diventare un personaggio già esistito. Cioè assumere il suo punto di vista, umanizzarlo, romanzarlo e diciamo in questo atto quasi di prepotenza nei confronti di un personaggio storico eh, il regista ci mette quello che è il suo punto di vista. Cosa che è un po' la croce e la delizia, diciamo, di questi personaggi, e di personaggi così, perché alla fine poi il regista è un grande egomaniaco.
1: Sì, è quello.
0: <ride> e quindi, il, diciamo, il succo di questo discorso qual è? Che l'essenza del cinema mainstream di oggi è un po' questa. È il raccontare cose che sono fatte, sono pensate per il grande pubblico, ma se c'è un'anima creativa dietro di un creativo con un grosso ego, si possono creare, cioè si possono venire fuori delle delle cose interessanti e secondo me questa è una direzione che il cinema di consumo, perché alla fine questo è un film di consumo fatto fatto per incassare, deve prendere, cioè deve ovviamente quello che dovrebbe, dovrebbe prendere, dovrebbe prendere perché non è un film che fa la lezioncina, non è un film che fa la lezione, è un film che riflette, è un film che... Sì,
1: lui e Scorsese è... si sono divertiti a cacare sulla bandiera americana tranquillamente.
0: Sì, eh... modo, sì andando tra l'altro ad esplorare le radici del presente nel passato, sì. cosa che il cinema adesso sta facendo, che fa. Tende sì, spesso a fare il cinema
1: l'alto budget dei grandi autori. Ormai fa questo: viaggia nel tempo, per paura del futuro, di toccare troppo il presente o di intaccarlo. È anche interessante un altro fattarello, nel senso che, da questa roba che dice, alla fine si evince che il cinema. È fare una fotografia di un mondo grigio senza speranza e uh, dargli saturazione, renderlo colorato di fatto. Anche più e bianco. In infatti ti, ti sgancio a bomba in chiusura una teoria del colore sul film.
0: Diventa anche tu Oppenheimer.
1: Diventa anche Oppenheimer, non sto già facendo lo sguardo, è finita. No, nel senso che sempre per stare anche sulla mitologia greca e sulla filosofia greca, no, il dualismo è forse uno degli elementi più ricorrenti in tutti i vari pensatori ellenici. No, la bicalata, banalmente, partendo da Platone, se vogliamo metterla in me, questi me. termini. <ride> e quant'altro, ho la, la banalissima divisione dualistica tra vita terrena e vita spirituale, para, eh, terra e paradiso e inferno no, per andare anche su una visione più cristiana il dualismo è anche il tema portante di Oppenheimer come in quasi tutta la mitologia e la filosofia greca quindi c'hai il contrasto tra prometeo e il divino anche nel bianco e nero e nel colore perché hai le sequenze in bianco e nero che sono asettiche per il contenuto ma non per l'aspetto cromatico, perché cromaticamente è pauroso, contro la fotografia a colori che è sempre vulcanica, soprattutto nelle sue, eh, nel suo raccontare per immagini le visioni del protagonista. Ci sono appunto su... le sequenze su buchi neri all'inizio, o oh, il sole, in cioè... cui i colori sono più accesi, sono accesissimi, no, proprio, al... sono proprio vulcanici che poi si sposano benissimo col fatto che. Appunto loro Vanno ha scelto una palette molto asciutta per il film. In realtà al netto di colori molto forti tra di loro. E quindi hai, da una parte eh, l'esplosione della bomba e il bianco e nero l'implosione dell'eroe. Quindi, anche questa può essere una lettura su bianco e nero e colore: l'esplosione contro l'implosione. più che altro guardando
0: il film, poi eh, è una cosa che se, se te la fai, se la noti. Non, non riesci a fare a meno di pensarci Cioè vedi, vedi cioè ti chiedi, Lo guardi e ti chiedi Ma, ma questi colori? Cioè ma soprattutto questa, Il tono visivo del film Una volta che lo notate vi rendete, conto che no, e non l'ave, che vi rendete conto Che non lo avete visto da altre parti Vi renderete conto Di stare guardando un film Fuori dal comune per certi versi State guardando un film diverso Magari se uno non è particolarmente avvezzo Cioè uno spettatore più casuale Però può rendersi conto del fatto Sto vedendo una cosa che non vedo tutti i giorni uh. Che è un pensiero molto semplice Anche la palissiano Però non perde mai di forza E quindi niente Guardate le cose come non le vedete tutti i giorni
1: Eh sì e quindi no non ci lascia con la sua esplosione No
0: no è vivo eh no, non... no, no, no.
1: <ride> La coloratissima esplosione fotografata da Vanoitema. l'Oppenheimer's
0: e... L'openheimer's guard
1: L'openheimer's guard Poi il contrasto no, tra il colore dell'esplosione E il grigiume del dopoguerra come ci mostra anche Resnée in Hiroshima Mon Amour che ho visto ieri rivisto, ieri notte quindi sono un po' fresco anche Vari Hiroshima ho visto ultimamente esatto.
0: al di là poi della del, diciamo, faccia del boom economico della
1: faccia del, del, po- del, del boom dopoguerra. del dopoguerra questo yeah. è stato il Sucker Podcast su Oppenheimer uno dei più bei film del 2023 il film del secolo per Paul Schrader uno dei film del secolo tranquillamente
0: vi salutiamo Noi vi auguriamo una buona fine e un scappiamo buon a vedere il film di Smaki, esattamente. dai. esattamente io devo fare anche la pipì. Eh, ci vediamo dai Ciao. Arrivederci. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque. Veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere. Aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.